0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Des parents contraints de vendre leurs enfants, des fillettes le plus souvent, pour quelques milliers d'euros. Et ça pour ne pas mourir de faim. L'AFP et CNN décrivent la situation d'extrême pauvreté du peuple afghan depuis la prise de pouvoir des talibans en août dernier. 14 millions d'Afghans sont menacés de famine, selon l'ONU. Et à ce quotidien miséreux s'ajoutent des attentats récurrents, perpétrés par Daesh, avec une nouvelle attaque suicide contre un hôpital à Kaboul qui a fait 19 morts. C'est donc un pays et un régime aux abois. Quelle issue, quelle perspective pour le peuple afghan, pour les talibans au pouvoir la communauté internationale doit-elle retourner à Kaboul face à un désastre humanitaire C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air, intitulé ce soir « Afghanistan, un peuple en enfer ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Pascal Boniface. Vous êtes directeur de l'IRIS, c'est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, auteur de l'Atlas des crises et des conflits, c'est chez Armand Collin. Wassim Nasr, vous êtes journaliste à France 24, spécialiste des mouvements djihadistes. Je rappelle votre livre « État islamique, le fait accompli », c'est publié chez Plon. Et vous êtes également l'auteur d'un rapport sur les négociations avec les djihadistes au Sahel pour le compte de Soufa, du Soufan Center à New York. Emmanuel Duparc, vous êtes journaliste à l'AFP, vous revenez de reportage à Kaboul, où vous avez passé un mois, vous nous raconterez. Je précise également que vous avez été le chef du bureau de l'AFP en Afghanistan et au Pakistan. Et enfin, Nicole Bacharan, vous êtes politologue et historienne, spécialiste des états unis auteur des grands jours qui ont changé l'Amérique, c'est chez Perrin. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Emmanuel Duparc, on va peut-être commencer avec vous, avec cette question toute simple, mais euh, au développement sûrement très compliqué. Quel est le quotidien aujourd'hui des Afghans que vous avez rencontrés à Kaboul
2: Le quotidien il est très dur. Euh, il est moins dû au changement politique qu'à la situation euh, économique. Euh, certes, euh, l'arrivée des talibans euh, a conduit à une certaine paralysie économique parce que des fonds, ils ont eu des sanctions internationales des fonds de la Banque Centrale ont été gelés il euh, y a moins de circulation aux frontières, il y a moins d'argent qui rentre. Donc on a des, des, des Afghans qui, par centaines, euh, font, les queues, euh, font, de, font la queue devant, euh, devant les banques pour espérer retirer un petit peu de quoi survivre, alors que, évidemment, vu le manque de fonds, le montant des retraits est limité. Donc on a par exemple à Kaboul et dans les grandes villes, des gens qui viennent euh, bah, déverser sur les trottoirs euh, leurs, meubles, leurs meubles, leurs lits, tout ce Ils qu vendent leur lit, Qui, qui vendent leurs lits ?– Qui vendent leurs lits. – Dans l'espoir de s'acheter ?– Pour essayer de, de survivre bol. Euh, essayer de quoi, euh, oui, de quoi survivre. Alors ça, c'est dans les villes. Après, dans les campagnes, c'est une situation qui est où c'est quand même moins sensible aux au, au changements politique parce que c'est des gens qui, euh, qui ont vu avec les talibans leur situation s'améliorer parce qu'il n'y a plus la guerre, au moins. Il y a des attentats dans les villes, mais il n'y a plus la guerre dans les campagnes. Donc ça, c'était une bonne nouvelle pour les campagnes. Par contre, avec la paralysie économique, il y a de moins en moins d'argent qui circule et on en vient à ces, à ces familles qui sont, sont réduites à, à vendre... Euh, tout ce qu'elles peuvent. Alors, on a parlé de la vente des filles. En fait, c'est un peu... Ils avancent le mariage arrangé de leurs enfants. C'est un peu une, une avance sur cette, si vous voulez. Enfin, CNN a
1: montré une, jeune, une fillette de 14 ans... De 10 ans, pardon. Mariée pour 1900 euros à un vieux monsieur de plus de 50 ans. Et les parents, en disant « j'ai honte », mais il faut que je nourrisse mes autres enfants.
2: – Tout à fait, mais c'est des choses qui n'ont pas de tout à fait nouvelles, notamment dans les campagnes afghanes. Elle part à 10 ans, peut-être qu'à une, une autre époque, avec ça moins d'urgence, elle serait partie à 14 ans, elle aurait été mariée à 14 ans. C'est aussi ça, la, la dot est vraiment aussi un instrument de, de survie. C'est juste que maintenant, avec la paralyse économique, avec la sécheresse qu'il y a eu cette année, euh, euh, et l'hiver qui approche, la situation humanitaire est vraiment, vraiment préoccupante. Et à la limite, beaucoup plus importante que la situation politique, politique, même si elle est tendue pour les talibans. – Nicole Bacharon,
1: vous êtes en relation, vous, avec des familles vivantes en Afghanistan, que vous disent-elles
3: – Elles ont peur et elles, elles cherchent à partir. Moi, j'ai je, je tenté de, de m'occuper d'une famille qui a réussi à fuir avec un passeur à Téhéran et à obtenir un visa pour, pour entrer en France, mais au prix de mille difficultés. Et, et je dois quand même souligner l'engagement des autorités françaises de manière tout à fait discrète, mais très très fort, que ce soit le, le, le quai d'Orsay, l'ancien ambassadeur, ou qui est toujours d'ailleurs officiellement ambassadeur à, à Kaboul, même si maintenant il travaille depuis Paris, les, les députés, les, cab Auprès les cabinets... Auprès de Français
1: d'Afghans qui ont aidé... Les Français, voilà, auprès, quand nous étions auprès
3: d'Afghans en danger, et ils sont énormément à être en danger, qui peuvent avoir un lien avec la France. Soit ils ont travaillé avec des Français, soit ils ont un membre de leur famille qui est en France, euh, résident ou naturalisé. Et ils me disent, je parle des autorités françaises, que pour ceux, les Afghans, qui n'ont pas de lien euh, administratif, en quelque sorte, avec la France, les négociations avec les autorités très... De, de Kaboul sont extrêmement difficiles. À Téhéran, on peut faire un peu plus de choses, mais il y a une vague, une vague de, de fuite de, de réfugiés en, en, en Iran qui est extrêmement préoccupante pour tout le monde. Et sur le plan... Donc les gens ont peur, parce qu'ils aient été de près ou de loin, ou même juste que la rumeur veuille dire qu'ils ont travaillé avec les Occidentaux. Ils connaissent tous des gens qui ont été tués, qui ont été menacés, qui, qui se cachent. Et puis la question humanitaire, elle est fondamentale. La, la, la menace alimentaire, c'est-à-dire le manque de nourriture au jour le jour, c'est l'une des pires situations avec le Congo, la, la Syrie et, et le Yémen. Et vous le disiez très bien, l'hiver arrive, et l'hiver là-bas est très très dur.
1: À fin, il y a la fin, est-ce qu'il y a aussi l'insécurité,
4: la peur de l'attentat quand on se promène Absolument, il y a l'insécurité euh, parce que, évidemment, les talibans sont nouveaux au pouvoir. Les talibans étaient maîtres en termes d'insurrection et de guérilla, mais ils ne sont pas maîtres en, en antiterrorisme. Ça, c'est une autre paire de manches, sécuriser des villes, des zones urbaines. Ce n'est pas gagner le, le combat face à l'État islamique, par exemple, en Angraal, il, il y a quelques années. J'ai lu 220 attentats pour l'année 2021 oui, – Depuis de... le début de l'année ?– Il y a eu une montée en piste, il y a eu 10 jours de calme, on va dire, après le 15 août, on va dire l'État islamique réorganiser ces euh, réseaux, et puis on a eu l'attentat… – c'est plus d'un par jour quoi. – C'est plus d'un par jour, là, on, juste avant, j'ai reçu une revendication, on a, un guerrage, et on a des assassinats, on a des attaques à la roquette, on a des IED, et vous parliez dans la présentation quelque chose d'assez important, c'est l'attaque contre l'hôpital militaire euh, euh, Saadar à Kaboul. Donc c'est important, pourquoi Parce que l'hôpital militaire… La veille de l'attaque, donc de l'État islamique, il y a le Mullah Yaqub, actuel ministre de la Défense des talibans, fils du Mullah Omar, fondateur des talibans, était présent aux côtés d'autorités militaires de l'ancien régime pour dire qu'on va, va arrondir les angles, on va dire, et l'hôpital recevait les blessés des talibans. Puis le lendemain, il y a un commando de cinq donc, assaillants de l'État islamique, un kamikaze qui ouvre la route, puis d'autres qui rentrent, ils font semblant d'aider et puis ils tournent leurs armes et ils tirent, et pendant, les, pendant cette fusillade qui a duré plusieurs heures, ils ont réussi à, à tuer euh, le chef de l'unité, ce qu'on appelle l'unité ou la brigade 313, donc les forces spéciales des talibans, qui n'est pas que chef des, des commandos des forces spéciales talibans, mais qui avait aussi un autre un pédigré long dans mmh. les rangs mmh. des talibans, mais qui est aussi une figure, on va dire, du réseau akani donc le réseau Akani qui aujourd'hui est imbriqué avec les, avec, les, avec les talibans. Et donc ça, c'est vraiment une première que l'État islamique réussit à tuer une grande figure des talibans, mais aussi du réseau on, on
1: va rentrer parce que c'est vrai que c'est assez compliqué pour nous de voir que les talibans, mmh. euh, qui sont quand même soutenus par Al-Qaïda, se retrouvent eux-mêmes euh, pourchassés et combattus par Daesh, qui est une autre organisation terroriste. Donc on, on a l'impression d'un combat de serpents dont on a, on a dedans, du mal à ouais. saisir euh, l'enjeu. On y reviendra, Wassim Nasser, vous, vous nous apporterez votre éclairage. Pascal Boniface, ce que ça montre, c'est qu'il n'y a pas de sécurité il y a 14, un peuple qui a faim, 14 millions de menacés de famine, ça veut dire quoi Que les talibans n'étaient absolument pas prêts en fait, à gouverner
5: ce grand pays de 40 millions d'habitants Non seulement ils n'étaient pas prêts, mais ils sont encore plus incompétents qu'on pouvait le penser. Et surtout, ils viennent sur une situation qui n'était pas bonne dès le départ, parce que même mmh. avant qu'ils prennent le pouvoir, il y avait déjà quand même un problème de ravitaillement. Euh, L'ONU tirait déjà la sonnette d'alarme parce que les autorités qui étaient au pouvoir étaient tout aussi incompétentes pour s'occuper de la population. Et puis maintenant, ils sont dans le rôle du euh, chasseur qui devient chassé, puisqu'il commettait des attentats et maintenant c'est eux qui doivent assurer la sécurité contre les attentats euh, que l'État islamique veut faire. Et il y a eu quatre attentats, de outre les tous les petits attentats, quatre attentats mmh. de, de grande nature qui ont été mmh. faits. Donc effectivement, les talibans étaient certainement très forts pour poser des mines antipersonnelles, pour euh, commettre des attentats. Mais là, l'hôpital, euh, deux mosquées chiites, la grande mosquée... Euh, Parce que les Daesh s'en prend également, à des, fait des attentats contre des mosquées. Oui, oui. Des mosquées, des oui. mosquées d'Azara, qui est une minorité chiite, effectivement. Même les funérailles <rire> du porte-parole ont été ciblées par De la mer,
4: les funérailles euh, euh, de la mer du porte-parole taliban ont été ciblées par les... Euh,
5: donc par en les fait, samiques. les talibans qui sont arrivés au pouvoir sur la promesse, effectivement, de « au moins c'est un régime totalitaire, mais c'est la fin des violences, c'est la fin des combats », ce n'est pas le cas. Les violences continuent, euh, même s'il n'y a plus la guerre sur une grande échelle. Mais en tout cas, ce n'est pas la sécurité, puisque les gens ne se sentent pas en sécurité. Et surtout, il y a l'insécurité humaine, qui est, qui est la plus forte, puisque euh, il y a non seulement un tiers de la population qui est, est sous-alimentée. Pour des enfants de moins de 5 ans restés longtemps dans une période de sous-alimentation, c'est que leur développement sera affecté. c'est pas uniquement on pourra les nourrir, si dans deux mois on peut les nourrir, tout ira mieux, c'est que leur, leur capacité de développement seront atteintes, donc c'est une situation qui est vraiment gravissime, il y avait quand même déjà un État qui était moribond, et qui tenait par l'aide extérieure, par la présence extérieure. On – va, on, va on
1: va revenir sur le, le quotidien des Afghans, la moralité de tout ça, c'est que
5: c'est beaucoup plus facile de conquérir le pouvoir que de l'exercer ah, ?– Oui, bien sûr, surtout par la violence. Il est toujours plus facile de conquérir le, le pouvoir par la violence que de satisfaire les besoins d'une population de un peu moins de 40 millions d'habitants. Deux mois et demi
1: donc après l'arrivée des talibans et leurs promesses de normalisation, la situation s'est considérablement dégradée en Afghanistan. Les attentats, les exactions, la famine, on l'a dit, sont devenus le quotidien d'une population désespérée. Mardi dernier encore, un attentat, on en a parlé, à l'hôpital de Kaboul a fait 19 personnes, 19 morts et 50 blessés. Reportage d'Auberi Perrault et Erwan Elion.
0: Mardi dernier, une journée en enfer à Kaboul, une de plus. Sur ces images, des Afghans tentent de fuir cet hôpital militaire. Un kamikaze à moto vient de se faire exploser devant l'entrée. D'autres assaillants ont pénétré dans l'établissement. « Ils ont commencé à me tirer dessus, puis des flammes ont surgi devant moi. Ensuite, je ne sais pas comment, mais je suis tombée. Quand je me suis relevée, un homme m'a poussée avec l'avant de son arme. Puis ils ont commencé à tirer en l'air, et aussi sur le sol, près de mes pieds. » Bilan tragique, une cinquantaine de blessés et au moins 19 morts. L'État islamique revendique l'attaque.
6: « Ils attaquent des mosquées, des écoles. » Et aujourd'hui, ils attaquent même cet hôpital où de pauvres gens sont soignés.
0: Un hôpital cette fois-ci Au début du mois, c'était une mosquée de la capitale. Ces dernières semaines, les édifices religieux sont régulièrement pris pour cible partout dans le pays. Mi-octobre à Kandahar, ces images de vidéosurveillance montrent des hommes de l'État islamique devant la mosquée. Ils vont surprendre ses fidèles en pleine prière. Une quarantaine d'entre eux n'en ressortiront pas vivants.
1: « Mon frère est mort, il avait deux jeunes enfants, il avait une maison, il avait tout ce dont il avait besoin. La douleur de sa disparition, je ne peux pas l'exprimer avec des mots.
0: » L'État islamique frappe cette ville du Sud, le berceau des talibans. Ceux qui promettaient de ramener la paix à leur arrivée au pouvoir il y a deux mois et demi sont confrontés à une vague d'attentats depuis. Le nouveau gouvernement assure pourtant qu'il maîtrise parfaitement la situation.
6: « Nous sommes en train de les pourchasser. Nos forces de sécurité les cherchent pour les arrêter. Et je pense que ça ne prendra pas longtemps pour qu'ils disparaissent du pays.
0: » Mais l'État islamique est-il le seul responsable de ce climat de terreur Derrière les messages d'apaisement, les talibans, nouveaux maîtres du pays, commencent à dévoiler leurs méthodes pour faire respecter la charia. Et elle n'aurait pas beaucoup changé en 20 ans. Le week-end dernier, des hommes armés ouvrent le feu dans un mariage. Plusieurs invités sont abattus pour avoir écouté de la musique.
2: Ils avaient juste
1: amené une platine. Les talibans ont commencé à casser cette platine. Les garçons leur ont dit qu'ils avaient reçu l'autorisation de jouer dessus.
0: Publiquement, le gouvernement islamiste condamne le recours à la violence.
6: Dans les rangs de l'émirat islamique, personne n'a le droit d'interdire à quelqu'un d'écouter de la musique ou quoi que ce soit d'autre. Mais seulement, essayer de le persuader c'est la bonne manière de faire.
0: Un discours officiel, mais il y a aussi celui des habitants.
1: Il n'y a aucune loi. Notre système judiciaire n'existe plus.
0: Et puis, il y a les images de prisons pleines, de détenus humiliés et d'un gouvernement qui a repris les châtiments publics. Ce jour-là, le cadavre d'un homme accusé d'enlèvement pendu à une grue. Il y avait aussi la promesse de laisser les filles aller à l'école. Depuis que les talibans sont revenus au pouvoir, je n'ai pas pu y retourner. Ça me fait incroyablement mal de ne pas aller à l'école. Une population effrayée et affamée, privée d'une partie des aides humanitaires internationales. Alors pour certains, il faut se résoudre à l'impensable, vendre un enfant. « Mon père doit me vendre car nous n'avons pas de pain, ni de riz ou de farine. Il doit me vendre à un vieux
4: monsieur.
6: »« Je n'ai pas de travail, pas d'argent, pas de quoi manger. Je n'ai pas le choix.
3: »
0: Ces images tournées par la chaîne CNN ont choqué le monde. Une fillette de 10 ans achetée 1900 euros par un homme de 50 ans, cette pratique ancestrale serait redevenue courante.
6: « Voilà ton épouse. Prends-en bien soin. »« Bien sûr que je prendrai soin d'elle.
0: » Des enfances volées, priorité à la survie. Selon les Nations Unies, plus de la moitié de la population afghane souffre de la faim. Un record.
1: Emmanuel Duparc, émotion mondiale avec ses reportages de CNN. Ça montre aussi que c'est dur pour le peuple Afghans, mais c'est encore plus dur quand on est une fille, quand on est une femme en Afghanistan.
2: Oui, de toute façon, euh, le retour des talibans n'était pas une bonne nouvelle pour les femmes et les filles en Afghanistan. Ça fait des partie des, des promesses euh, à moitié tenues par les talibans. Ils avaient promis de ne pas s'attaquer directement aux gens dans les villes, de ne pas faire de bain de sang, de, de ne pas s'en prendre aux étrangers, aux autorités qui restaient. Ça, ils l'ont fait. On ne peut pas dire qu'il y ait eu une, une, une répression... Général, après il y a eu des assassinats, il y a pu y avoir des assassinats ciblés. Par contre, là où les talibans euh, n'ont pas tenu leurs promesses, ne tiennent pas leurs promesses, c'est sur, euh, sur le, le sort des femmes, notamment dans, dans l'éducation des jeunes filles. Les, les filles peuvent aller euh, à l'école primaire, mais euh, les collégiennes, les lycéennes ne sont toujours pas entrées, alors que les garçons, oui. Mmh. Dans les universités privées, elles peuvent, les, les femmes. Peuvent étudier, mais de manière séparée avec les garçons, dans une classe séparée par un rideau ou dans des classes séparées. Mais l'université publique, toujours pas eu de rentrée. Donc euh, c'est quelque chose qui de toute façon et qui, qui explique euh, le, que le nombre de candidats au départ soit toujours aussi important. Des gens qui ont un petit peu les moyens de partir. Euh, ils nous disent moi, je sais pas tant parfois que je craigne pour ma sécurité forcément, mais vous comprenez, moi j'ai des filles. Et je ne peux pas laisser mes filles grandir dans ce, dans
1: ce pays-là. – Mais Nicole Bacharan, ça veut dire quoi Ça veut dire que 20 ans de présence américaine, d'éveil aux valeurs euh, de respect, euh, d'égalité homme-femme, euh, bah ça n'a servi à rien au fond. Les, les, cette idée d'exporter un peu ces valeurs euh, humanistes euh, qu'avaient les Américains en débarquant à Kaboul, euh, c'est un échec total On en est là, à vendre des fillettes de 10 ans
3: ?– Aujourd'hui, c'est un échec total et ça nous pose Ça vraiment... doit nous interroger ?– la, la question de… De ce que peuvent faire les Occidentaux, et quand je dis cela, je ne veux pas du tout dire qu'ils ne peuvent rien faire, pas du tout, mais de ce qu'ils peuvent faire, de la manière dont ils peuvent le poursuivre et de la manière dont ils deviennent responsables des gens qui ont cru à ces valeurs, qui se sont engagées là-dessus, qui ont changé de mode de vie ou qui ont découvert des modes de vie, parce que 20 ans de présence américaine, c'est toute une génération, particulièrement dans, dans les villes, euh, d'une génération de, de femmes qui a découvert une autre manière de vivre et qui la perd aujourd'hui. Il n'est pas question pour les talibans d'admettre des femmes dans l'espace public, d'admettre des femmes qui exercent leur profession dans les universités, effectivement. Il faut que les professeurs soient femmes, sauf que les professeurs femmes n'ont pas le droit de travailler. Donc, c'est dramatique parce qu'il y a des millions de gens qui, qui, y, ont, qui y ont cru. Ça ne veut pas dire que tout l'Afghanistan ait, ait, ait pu adopter, ait voulu adopter un mode de vie plus proche d'une autre. Mais les valeurs, elles sont universelles ou elles ne, elles ne le sont pas. Et le droit des femmes, ça devrait être universel. Et c'est vrai que je mentionne, pardonnez-moi, cette campagne honteuse du Conseil de l'Europe où on vous montre que le, le, le voile, c'est joyeux, c'est libre, on peut, on peut, on ne peut pas... Eh bien, il faut aller à Kaboul, on verra ce que c'est.
1: – Ça veut dire, Pascal Boniface, et on pourrait presque extrapoler à la situation en Irak ou en Libye, etc., qu'on on a beaucoup de mal à exporter, à, à semer des, ces petites graines euh, que de démocratie ou de valeurs humanistes. Euh, bah, en tous les cas, en Afghanistan, on n'y est pas, absolument pas arrivé.
5: Bah, – On ne peut pas dire qu'en Irak ou en Libye, ça soit non plus un franc succès pour, pour l'instant, effectivement. Bah, ça veut dire simplement que la démocratie n'est pas un produit d'exportation et encore moins un produit d'exportation par la guerre et que les démocraties, dans nos pays occidentaux démocratiques, c'est des processus internes, et donc c'est effectivement un échec d'intervention militaire, surtout quand on s'appuie sur des alliés locaux qui ne sont pas les bons, qui ne sont pas légitimes aux yeux de la population, qui ne délivrent pas les services à la population. Et donc on voit bien en Libye, en Irak et en Afghanistan, on n'avait pas des alliés locaux qui pouvaient incarner de façon crédible ces valeurs et donc effectivement à partir très souvent, les armées très régulièrement, les armées de libération apparaissent au bout d'un certain temps comme des armées d'occupation. Et donc, euh, la réflexion qui doit être faite, c'est qu'est-ce que l'on fait de l'instrument militaire Je ne dis pas qu'il ne faut pas d'intervention militaire, elles sont parfois indispensables et utiles, mais il faut réfléchir sur le coup d'après, qu'est-ce que l'on fait après et On ne prolonge pas éternellement l'intervention militaire et les problèmes politiques ne sont pas résolus par des moyens militaires, ils sont résolus par des moyens politiques pour lesquels l'intervention militaire peut être une aide provisoire. Et donc, effectivement, c'est une suite d'échecs que, que l'on constate de, de cette façon-là. Heureusement, il y a des pays qui sont passés de dictature à la démocratie au cours des 20 dernières années, les exemples sont plutôt nombreux, par des processus internes.
1: – Alors maintenant, retour à Kaboul, euh, que fait-on face à ce, à ce désastre humanitaire à Kaboul Question, euh, téléspectateur Wassim Nas, c'est Christophe dans la Vienne qui demande combien d'ONG
4: sont restées sur place et sont-elles protégées aujourd'hui il y a beaucoup d'ONG qui sont restés sur place. On peut entrer dans les, les nommer une par une. Les talibans ont donné des garanties aux ONG pour qu'elles puissent continuer de, de travailler. Donc ces garanties sont données pour... Euh, – Alors les réseaux. ONG ne se disent pas que nous sommes complices de ce régime taliban qui... Euh... – ah, Après, à ce moment-là, les ONG à le travail où il euh, y a besoin euh, qu'elle soit présente. Hein. Quand on parle du Sahel, quand on parle d'Irak, quand on parle de Syrie, euh, c'est des zones en général de l'endroit où la population est en détresse et c'est le propre de l'activité oui. d'une ONG humanitaire. – Quel que soit le gouvernement en place. – Voilà, absolument. Et donc c'est eux aussi qui parfois font office euh, officieux, on va dire, de relais entre les institutions étatiques et ceux qui tiennent, ceux qui tiennent le terrain. Donc aujourd'hui, les talibans intérêt à ce que les ONG puissent travailler parce qu'elles comblent, comme ça a été très bien dit, un vide et un besoin réel de la population et elles soulagent d'un autre côté les talibans euh, qui eux-mêmes ne sont pas à même d'accomplir euh, cette, euh, cette mission-là. Donc ils ont tout intérêt à ce que les ONG continuent euh, de travailler. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour l'État islamique qui cible les ONG comme SF, MSF mmh. ou autres que ce soit en Afghanistan ou, euh, ou ailleurs. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'a dit euh, Pascal il y a quelques quelques minutes, c'est que sur quel cheval on mise Il faut voir aussi qu'en Afghanistan, les autorités afghanes sont vues comme des autorités corrompues. Les Américains eux-mêmes euh, qualifiaient ces autorités d'autorités autor corrompues. Donc tout l'argent qui a été injecté, que ce soit sous le signe de la guerre contre le terrorisme, une farfelue idée de faire la guerre à un mode opératoire, ou sous autre mode de développement, etc., il n'y a pas eu de résultats tangibles sur le terrain. L'argent a été perdu en corruption. Et c'est ça qui fait que même malgré 20 ans, la population n'a pas adhéré parce que le miroir des valeurs qu'on essaye de, 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 de passer à ces populations, il passe par le mauvais vecteur, qui est un vecteur euh, corrompu. – Nicole Bacharan, autrefois il y avait des milliards
1: néanmoins, alors, qui passent de la corruption, mais qui se déversaient dans ce pays, hein, des, des 9, oui. des, près des dizaines de milliards d'aides internationales qui ont été subitement coupées, c'est aussi… Ce qui explique la crise économique d'aujourd'hui.
3: Absolument, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est vrai que les... Ne parlons même pas du régime des talibans avant 2001, mais depuis mmh. 20 ans, la situation en Afghanistan n'a jamais été paisible, n'a jamais été facile, et c'est resté une situation d'intervention militaire euh, étrangère, essayant de construire ces ponts mmh. avec des autorités locales tr très difficiles et très, très fragiles. Mais on peut tous être d'accord que la situation elle s'est effondrée, – Avec le départ des Américains. La, la situation de l'Afghanistan en mai, juin, juillet, elle n'était pas formidable. Là, on est dans une crise absolument dramatique à cause de ce retrait américain. – et, et les conditions par, Et avec les militaires, ils,
1: fait... ils sont partis avec l'argent ?– ça.
3: Absolument, mais surtout, euh, pardon, j'ai perdu… – Un effondrement. – ouais. Oui, c est, c est, les, les talibans n'ont pas gagné la guerre. Les Américains ont choisi de la perdre. C'est très différent. Et avec ce départ des Américains, il n'y a plus de sécurité, même si elle était loin d'être parfaite. Il n'y a plus de, de distribution de nourriture. Il n'y a plus d'accès à des tas de professions, Il n'y a plus de système bancaire. Et c'est un pays en guerre civile, maintenant.
1: Et Emmanuel euh, Duparc, on a parlé de la, de la faim. On a parlé des attentats. Est-ce que la corruption euh, mine ce pays Est-ce qu'au fond, il n'y a pas d'État C'est quoi, d'ailleurs, l'État afghan
2: mais la corruption minait le pays, euh, notamment sous l'ancien gouvernement, oui, comme voilà. ça a été dit. Ici, si l'Afghanistan s'est effondré comme un château de cartes à un rythme. Mmh. De toute façon, cette année en Afghanistan, on a tous l'impression, y compris ceux qui y allaient qui y connaissaient, qu'on est dans un film qui, qui va trop vite. Ça va trop vite pour tout le monde. Les, les Américains, les Occidentaux ne pensaient pas que ça s'effondrerait aussi vite en annonçant leur Même rentrée. les talibans ne pensaient ouais. pas prendre Kaboul aussi. <rire> – les talibans, les talibans ne pensaient pas, ils se sont retrouvés du jour au lendemain. – C'est pour ça qu'ils n'étaient pas ils, prêts. – Ils ont parfois été aller chercher des, des jeunes dans les universités, ils leur ont donné une kalachnikov et a ont dit, allez les gars, on va à Kaboul, parce que maintenant euh, c'est ouvert. Donc ils n'étaient pas préparés du tout quand on se balade dans les ministères maintenant. Alors, parfois on en a Il y a, y a un des ministères, qui... c'est quoi aujourd'hui l'État Il y a un ministre,
1: il y a un palais présidentiel, il y a… Euh, – Il y a un État où euh, c'est une bande de mafieux
2: bah, qui… Euh... – tente... Non, 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 ils tentent d'occuper les ministères. Alors pour tout ce qui est palais présidentiel, là ils sont restés, le, 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 leur leader est, ne se montre pas beaucoup, reste assez mystérieux, mmh. reste à Candard dans le… Dans, dans le... Dans le sud du pays, lui, c'est plus un président, un guide suprême, c'est-à-dire une autorité euh, religieuse. Mais sinon, les ministères sont occupés. Euh, mais après, on a une personne sur 50 qui a déjà touché un ordinateur. Euh, c'est très difficile. Après, je ne dirais pas, moi, qu'on que n'est pas euh, au niveau de la sécurité. Euh, on ne peut jamais prévoir, dans un pays comme l'Afghanistan, quelqu'un qui veut faire un attentat y arrivera mmh. toujours. Donc, de toute façon, les talibans font pas ne euh, font pas moins bien non plus que, que, que l'ancien gouvernement. Sauf qu'avant, c'était eux – Qui posaient les fait.
1: attentats, maintenant ils en sont… – Et ils gens. ont
2: des gens qui copient exactement leur tactique, c'est-à-dire arriver, faire exploser une bombe via un kamikaze ou une voiture piégée devant euh, l'entrée d'un bâtiment officiel pour créer la panique, puis arriver, profiter de la panique pour euh, introduire des gens euh, avec leur kalachnikov mmh. qui vont aller tuer. – Et on y
1: pense ça. au risque d'attentat quand on se promène dans Kaboul où on se dit il y a une telle misère, il y a tellement d'autres préoccupations du quotidien qui vous sautent à la gorge que l'attentat, on, on dit Inch'Allah
4: quoi.
2: – Après, on est, on, quand, quand on sait qu'il peut y avoir des attentats, euh, par exemple, on, se, on sait qu'il y a des heures où il faut mieux sortir que d'autres. – D'accord. – C'est quand il y a des kamikazes qui se baladent, ils vont se faire exploser tôt le matin, donc on ne va pas traîner près des bâtiments officiels trop tôt le matin, ou bien dans des périodes un petit peu tendues.
1: Euh, – Un pays qui a faim, 14 millions, quand on a faim, c'est la colère hein, qui vous monte. Question téléspectateurs, la population afghane est-elle majoritairement
2: pour les talibans ?– euh, La population afghane et majoritairement pour la paix, donc elle a été pour les talibans cette année. Elle a dit, qu on, 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 évidemment dans les villes, on, on a le miroir grossissant des villes, mais la majorité de la population est encore rurale, Absolument. et là c'était la guerre. L'enfer, c'est pas, la, les attentats c'est pas encore l'enfer, parce que ça arrive une fois de temps en temps, l'enfer c'est la guerre. C'est-à-dire on peut perdre sa maison à tout moment, on peut être contrôlé à tout moment, on peut être victime d'une bavure à tout moment, on peut être pris dans des combats à tout moment, et les talibans au moins ont, ont ramené la paix dans ces zones rurales. Après, le problème, c'est qu'ils
5: ont eux-mêmes une opposition qui fait des attentats. – Pascal Boniface ?– C'était déjà le cas en 1996, lorsqu'ils ont pris le pouvoir, ils ont installé un, un ordre totalitaire, mais ils ont été bien accueillis par le partis de l'opposition, parce qu'ils mettaient fin à l'insécurité au règne des, des seigneurs de la guerre, qui faisait régner une insécurité juridique, politique, économique et au quotidien. Et, et là, en fait, effectivement, dans un premier temps, la population se dit au moins c'est la paix, mais ils voient que, un, c'est pas tout à fait la paix, même si effectivement les attentats sont… Plus, font moins de morts que la guerre au quotidien. Mais surtout, c'est que s'ils ne sont pas capables de gérer le pays, d'assurer l'approvisionnement, là, il va y avoir effectivement un rejet qui va commencer à monter puisque ils ne sont pas en mesure d'assurer le minimum vital à la population. Et c'est vrai que le budget de l'Afghanistan, la moitié, c'était l'aide étrangère. Elle a disparu. Les ONG sont toujours présentes avec cette interrogation dont Vassil Nars parlait. Est-ce que l'on reste en cautionnant un régime que l'on déteste ou est-ce que l'on s'en va en abandonnant une population qui a besoin de nous C'est toujours la culture de l'urgence qui fait que les ONG restent pour délivrer le minimum de soins, de subsistance à la population. Quel que soit le régime en place, c'est la population qu'on aide. Ce n'est pas le régime. Mais les gouvernements, eux, ils aident un régime. Donc, tous les gouvernements ont arrêté les flux d'argent vers l'Afghanistan. Et donc, il bah, y a la moitié de l'argent qui n'est plus là. Et donc, c'est une insécurité qui s'est ajoutée à un désordre, d'où la situation actuelle.
1: Wassim c'est ce qu'il faut craindre que les talibans, pour pallier cette absence là, de, de l'aide internationale, relancent massivement l'exportation de pavots et d'héroïnes et inonde l'Europe ou le, les après, marchés internationaux. Après, de... Je ne
4: sais pas comment elle peut être plus lancée qu'elle ne l'est même. Elle est déjà à fond. Elle est bien lancée. lancée. D'ailleurs, il faut rappeler, par exemple, quand les talibans ont pris le, le pouvoir à la première période, ils ont arrêté la, la production de pavots. Ils ont interdit la production de pavots. Et puis, euh, intervention américaine, ça a repris. Il y a eu, les Américains ont eu un dilemme à l'époque parce qu'ils disaient si on, on, on bombardait les champs de pavots, les agriculteurs se retournaient euh, vers, les, vers les talibans. Et euh, si en même temps on leur donne de l'engrais, on leur dit euh, planter des patates. L'engrais était utilisé par les talibans pour fabriquer des bombes. Ah ouais. Et euh, tuer des soldats américains. Donc c'est un serpent qui se mord euh, la queue finalement. On verra comment ils vont agir. En tout cas, ils ont plusieurs défis. Ils ont ce défi-là. Le pavot est une des, des, des seules aujourd'hui, on va dire, agriculture, ou agriculture qui ramène de l'argent dans le pays. Donc je ne pense pas qu'ils vont l'arrêter du jour au lendemain. Et je pense que ça va être un des leviers pour récupérer de l'aide internationale. Ah. Si vous nous donnez de l'argent, on essaye euh, d'arrêter la culture de, de pavots. C'est un dossier qui va être discuté, euh, je pense, et c'est un dossier qui va être discuté au niveau régional, hein, avant que ça soit discuté au niveau, euh, au niveau international. Donc, euh, mais en tout cas, il faut savoir que, euh, taliban ou pas taliban, euh, l'Afghanistan était au maximum dans sa production. – Ça, Nicole
1: Bacharan, oui. le trafic de drogue, ça inquiète les Américains
3: oui, bien sûr, et ça inquiète les Européens aussi, et ça inquiète les Iraniens. Les Iraniens qui, étaient, qui, qui ont poussé, qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que les Américains partent, et qui, ont, qui ont protégé des leaders d'Al-Qaïda, qui ont fourni des armes, etc., ils ont maintenant cette préoccupation d'abord des réfugiés, mais aussi l'Iran est un couloir de transport de la ah ouais. drogue euh, vers l'Europe et le reste, le reste de l'Asie centrale. Et, et ça leur échappe. Et c'est vrai que les, les talibans qui manquent de ressources, ils ont des leviers en ce moment. Voilà, il y a la drogue, il y a pire que, ou veulent-ils nous faire croire pire que en, en, avec, avec l'État islamique et d'autres groupes, parce que tout ça est quand même très, très effrité. Donc ils tentent d'amener la communauté internationale, mais particulièrement la communauté régionale, à les soutenir parce que ça pourrait être pire.
2: – Emmanuel Dupart ?– Pour ce qui est de la drogue, justement, nous on est allé avec une équipe de l'ASP sur les marchés de l'opium en ouais. septembre. Et on a vu que le prix avait augmenté ah. depuis l'arrivée des talibans. Pourquoi Parce que peur. comme le mentionnait ouais. Wassim Nasr, comme ils avaient interdit euh, l'opium euh, en, en 2000, les gens ont peur, ouais. les agriculteurs ont peur que les talibans viennent justement leur interdire. Ouais. Du coup, ils produisent un peu moins, du coup, c'est... Ouais. Un... Alors coup, attendez, les, prix les agriculteurs, c'est quoi le marché de
1: l'opium, là-bas Il y a les agriculteurs qui produisent, qui viennent vendre sur un marché euh, à ciel ouvert. Voilà. Et qui sont les acheteurs, alors,
2: des, des trafiquants qui... C'est les trafiquants, alors il y en a certains dans les marchés euh, à ciel ouvert, ou sinon, c'est d'autres. Donc l'opium, en gros, on cultive la, la, la fleur de pavot, pavot. puis on l'incise, et la résine qui en sort, c'est l'opium. Mm. On fait une résine et qui deviendra la matière première, notamment de l'héroïne euh, ou de la morphine. Et euh, donc c'est vendu dans les marchés à ciel ouvert, ou bien ils vont directement, pour les gros trafiquants, ils vont directement chez le fermier, fer, euh, embarquer tout ça et exporter vers le Pakistan, l'Iran… – Et c tout ça est toléré alors
1: que les talibans sont euh, extrêmement durs vis-à-vis hein, -vis des afghans qui euh, consommeraient euh, de l'opium.
2: – C'est ce qu'ils disent, c'est-à-dire, ils disent, dans un monde idéal, ils nous le disent en privé quand on en parle, euh, nous… Euh, euh, L'islam interdit euh, la, la production et la consommation de drogue, donc on devrait interdire. Donc, ne vous inquiétez pas, on va, on va faire en sorte de... Mais c'est un pays tellement pauvre, et c'est une culture qui, 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 qui ramène tellement de milliards... – Oui, non, mais pas... parlez de la, la consommation, moi.
1: Mmh. Euh, ils il, il, il sanctionnent la consommation, pas la production. Normalement,
2: il la tolère, production aussi euh, est
1: ah interdite. Ouais, mais là, elle est tolérée. Euh, Wassim, juste un mot pour revenir, mmh. et ensuite on va avancer. Euh, Est-ce que les talibans quand même ont peur de ce peuple de 40 millions d'Afghans qui sont extrêmement déçus par ce pouvoir taliban au pouvoir et qui a faim et on sait qu'un peuple qui a faim ça peut mal se terminer
4: bah, c'est une très bonne question parce que nous on, on, on surveille on va dire, la gouvernance taliban est ce qu'il y aura des femmes le droit des femmes, ce qui est important les écoles, l'éducation etc mais il faut savoir aussi que les talibans sont surveillés aussi par leur propre par la population afghane oui. et par leurs propres recrues euh, djihadistes là la gouvernance taliban elle est sous les loupes on va dire de, de tous les réseaux djihadistes, que ce soit Al-Qaïda ou autre donc cette gouvernance là si, euh, si, ça devient, si elle est trop molle, on va dire, les plus radicaux vont se tourner vers l'État islamique ah. ou vers les talibans pakistanais, dont on n'a pas parlé, et qui, ont un, qui sont un vrai enjeu aujourd'hui pour les talibans, un des vrais dossiers qui vont négocier avec le Pakistan euh, voisin. Ça, c'est d'un côté. Et d'un autre côté, si euh, leur gouvernance est euh, très très dure, ils vont perdre le soutien de la communauté internationale. Donc ils sont vraiment sur un ah, fil ouais. de rasoir, et euh, la famine, la misère humaine euh, n'aide pas. On sait très bien que si euh, ce nouveau pouvoir, on va dire, euh, échoue, les conséquences seront plus graves. Ça ne veut pas dire que ça le rend plus sympathique, on va dire. Mais évidemment que les conséquences d'un échec... Et c'est pour ça d'ailleurs que, paradoxalement, les talibans ont le soutien des pays régionaux et finalement, eux, le soutien de la communauté internationale aussi. Parce alors que c'est conçu comme un moindre mal.
1: Alors, vous l'avez évoqué, hein, au cœur des problèmes de l'Afghanistan, il y a une rivalité entre deux groupes terroristes. Al-Qaïda, d'un côté, qui est proche des talibans, et l'État islamique de l'autre, Daesh, qui lui tente de s'implanter dans le pays. Une guerre qui pourrait encore s'intensifier avec l'influence grandissante des durs au sein euh, du gouvernement afghan. Sujet de Walid Berisoul et Ilana Azinko.
7: C'est l'une des rares apparitions du ministre de l'Intérieur des talibans. À gauche, visage flouté par la propagande du nouveau régime pour des raisons de sécurité, Sirajuddin Akani reçoit ce jour-là en grande pompe les familles de dizaines de kamikazes. 20 ans d'attentats suicides contre l'ancien gouvernement afghan et les forces de
6: l'OTAN, célébrés à la tribune. L'avènement du système islamique est le résultat du sang de nos martyrs. Le lieu de cette cérémonie a tout du symbole, car c'est l'une de leurs anciennes
7: cibles, l'hôtel intercontinental de Kaboul. Janvier 2018, une attaque suicide et une prise d'otage dans ce lieu à l'époque très fréquenté par les occidentaux.
6: Mon ami et moi avons essayé de nous échapper en sautant par la
7: fenêtre du deuxième étage. L'attentat porte la signature d'un ennemi que l'armée américaine combat depuis des années en Afghanistan, le réseau Akani. Les akani ont vraiment fait savoir qu'ils étaient le noyau dur de l'insurrection terroriste. Et je crois que d'ici 5 à 10 ans, nous ne parlerons peut-être plus des talibans, mais bien du réseau akani Aujourd'hui encore, son chef demeure l'un des hommes les plus recherchés par le FBI, rançon, 10 millions de dollars. Mais Sirajoudine akani n'apparaît jamais sur les images de propagande. Après la chute de Kaboul, c'est le chef politique du mouvement, le Mullah Baradar, qui est mis en avant.
6: Il est maintenant temps d'évaluer Comment nous pouvons servir notre nation et assurer la sécurité, le confort de vie et la satisfaction d'une vie paisible à l'avenir
7: Pendant des années au Qatar, c'est lui qui est au cœur des négociations, c'est lui qui signe l'accord de paix avec les états unis
6: « La victoire pour les États-Unis ne sera acquise que lorsque les Américains et nos alliés n'auront plus à craindre une menace terroriste en provenance d'Afghanistan. Et nous ferons tout ce qu'il faut pour protéger notre
7: peuple. » Mais cette garantie est-elle toujours valable Car voici plus d'un mois que le Mola Baradar n'est presque plus réapparu en public. Le chef de l'aile politique décrite comme modérée a-t-il été éclipsé par Akhani, chef d'une aile militaire beaucoup plus radicale une tribu historiquement implantée entre l'Afghanistan et le Pakistan, dans les zones tribales, sanctuaire d'Al-Qaïda et de son projet de djihad global, dans lequel le réseau Akani a
5: pris toute sa part, selon ce chercheur. Dans les années 2000, par exemple, c'est le réseau Akani qui a introduit la pratique de l'attentat suicide en Afghanistan, qui avait en fait... Importé d'une certaine manière, précisément par ses connexions internationales, par les gens euh, liés à Al-Qaïda, notamment avec des connexions avec l'Irak. Donc, euh, si un jour euh, le régime des talibans devait renouer avec leur politique d'aide euh, internationale ou euh, d'accueil ou de sanctuaire international, euh, comme ça avait été le cas dans les années 90, il est probable que le réseau Akhani tiendrait une part importante dans, dans, dans ce changement.
7: La tentation de redevenir une base arrière du terrorisme et de voir aussi de vieux fantômes ressurgir. Donné pour mort pendant des années par tous les services de renseignement, le chef suprême des talibans a fait sa première apparition officielle il y a quelques jours, avec comme seule trace un enregistrement audio. Et quelques jours plus tard, un appel à la chasse aux traîtres au sein d'un mouvement divisé.
6: Tous les anciens doivent inspecter leurs rang et vérifier qu'il n'y a pas d'entité inconnue travaillant contre la volonté du gouvernement et les éradiquer dès que possible.
7: Car les talibans au pouvoir ont trouvé plus extrémistes qu'eux. L'état islamique en Afghanistan leur a déclaré la guerre. Dernier attentat en date, une attaque contre un hôpital de Kaboul qui a coûté la vie à un important chef militaire. On le voit sur ces images, prises en août dernier, assis dans le fauteuil du bureau présidentiel.
1: – Emmanuel Duparc, question téléspectateur de Fabien dans le territoire de Belfort. Est-il possible que Daesh renverse les talibans en Afghanistan Que cherche Daesh avec ses attentats épouvantables contre des mosquées, contre des hôpitaux
2: ?– oui, Non, c'est impossible pour l'instant, de toute façon. Il euh, faut voir que les talibans ne sont pas arrivés au pouvoir parce que c'était les plus forts, ils sont arrivés au pouvoir parce qu'ils étaient les seuls. Les seuls à avoir une organisation de groupes armés à peu près national, qui puisse tenir euh, plus ou moins le pays. Mais avec le retrait occidental, il n'y avait plus que les talibans en face. Du coup, c'est eux qui peuvent, et ça reste les seuls, qui peuvent encore avoir l'organisation pour tenir le pays. Daesh, pour l'instant, c'est euh, un, un, un réseau de quelques milliers de combattants peut-être, euh, qui, peut, euh, qui peut faire des attentats, euh, faire, créer de l'attention du terrorisme de, via des attentats notamment assez cruels dans les hôpitaux et autres. Mais pour l'heure en tout cas, ils peuvent faire de la guérilla mais pas renverser les talibans.
1: – Mais ça veut dire quoi Pascal Boniface Qu'en fait on trouve toujours plus extrémistes que soi et les talibans sont
5: débordés dans leur radicalité – Par oui. Daesh ?– Oui, parce qu'effectivement, les talibans sont quelque part à un rempart contre Daesh, et Daesh leur reproche d'avoir pactisé avec les Américains, puisque les talibans ont passé un accord de paix en février de cette année avec les Américains, prévoyant un retrait qui a été plus précipité que prévu, et donc c'est pour Daesh, c'est effectivement pactisé avec le diable, avec les Américains, ils se sont des traîtres, mais Daesh n'a même pas la légitimité historique ou nationale des talibans, ils ont une question de nuisance qui est très forte et dont ils disposent, mais ils n'ont pas la capacité, encore moins que les talibans, la capacité de gérer, ils sont quelques centaines, quelques milliers au maximum, ils n'ont pas une, une insertion dans le pays euh, comme les talibans qui représentent l'ethnie Pashtun, qui fait quand même une, le quart de la population afghane, mais effectivement, comme ils n'ont pas de puissance ils mettent en avant leur nuisance. Et leur nuisance, c'est de faire dérailler la gestion des talibans et de montrer que les talibans sont incapables de gérer l'Afghanistan. Nicole Bachar, en devoir des talibans victimes
1: de Daesh, est-ce que ça ne change pas finalement notre regard ça, ça peut pas et contribuer à changer notre regard sur les talibans Non. Les mettre en position euh, non, de victime Je ne
3: pense pas. C'est vrai qu'il y a une différence fondamentale, alors que tout est imbriqué sur le plan tribal, religieux, etc. Mais la différence fondamentale, c'est que les talibans veulent tenir l'Afghanistan et que Daesh est un réseau international avec des visées internationales et qui n'a aucun projet de se maintenir dans des frontières, euh, dans des frontières en, en, en particulier. – Ils mais veulent là, porter le
1: djihad mondial, c'est ça ?– Exactement,
3: mais là quand on évoque effectivement ce fameux réseau euh, Akani, qui a fait longtemps le lien entre les talibans et, et, et Al-Qaïda… Ils sont au cœur du pouvoir taliban à l'heure actuelle. Des membres du clan détiennent plusieurs ministères. Et ça veut dire que c'est une violence extrême qui est, qui est au cœur de ce pouvoir, euh, de ce pouvoir taliban. Donc je ne pense pas que notre regard doit s'attendrir. Mais les enjeux ne sont pas tout à fait les mêmes selon qu'on se place du côté des Afghans ou du côté de la, de la communauté internationale. Et c'est vrai qu'on est obligé de rappeler que quand les Américains, au moment de cette débâcle insensée, ont essayé de justifier en disant « on est allé en Afghanistan en 2001 », pour capturer ou tuer Ben Laden. Ça a été fait en, en 2011. Et en gros, depuis, on n'avait vraiment plus rien à y faire. On était là un peu pour, mmh. pour aider. Mais en fait, c'était plus notre rôle. Parce qu'on a vaincu le terrorisme en Afghanistan, ils ont quand même dit ça euh, l'été dernier. Or là, le terrorisme, il flambe à fond, à la fois par ses attentats contre la population afghane dans les lieux de rassemblement, mosquées, hôpitaux, écoles, marchés, etc., mais également à l'égard de la communauté internationale. C'est impossible de penser que ça sera contenu en Afghanistan.
1: Mais Wassim Nas, quel est le sens Pourquoi est-ce que Daesh perpétue des attentats ainsi contre des fidèles qui prient à la mosquée en Afghanistan et contre des talibans qui est quand même un, un régime islamiste. Quel est le sens et, quel, et qui sont ces Afghans qui veulent épouser cette cause de Daesh qui perpétue
4: des, des attentats qui sont d'une barbarie euh, euh, indicible Déjà l'état islamique s'est implanté en Afghanistan en 2015, hein. ouais. c'est pas nouveau. Il s'est implanté en Afghanistan, à la frontière entre le Pakistan et l'Afghanistan avec des déçus des talibans et des déçus des talibans pakistanais. Donc, et ils ont réussi à avoir une assise territoriale, ils ont été combattus par les talibans. Et après. déçus parce que pas assez radical parce que pas, Non, pas, pas que. Déçus par, pour des raisons personnelles pour certains, comme un certain chef militaire taliban qui de retour aux affaires, sorti de prison, n'a pas eu ce qu'il voulait. Parfois ça revient à des choses très, très basiques. Et donc, ils ont eu une assise territoriale, ils ont été combattus par les talibans, par l'armée afghane, plus l'apport américain, la mer des bombes, on se rappelle, de, de, de Donald, Donald Trump. Puis ils ont été vaincus. Après, idéologiquement parlant, vaincus territorialement. Donc, ça leur reste, il leur reste ce réseau. Idéologiquement parlant, l'État islamique considère que c'est lui le califat. Alors que pour Al-Qaïda et les talibans, c'est eux l'émirat islamique, donc c'est eux qui sont légitimes. Et la guerre a démarré sur toute la, tout le globe entre les deux groupes. Donc c'est tout à fait normal, entre guillemets, que l'État islamique s'attaque aux talibans aujourd'hui, auxquels auquel toutes les filiales d'Al-Qaïda, dont celle du Sahel, ont une allégeance. Après, par rapport à ce que Donc il y a une dit, rivalité
1: depuis le début entre ces deux mouvements terroristes. Une rivalité
4: idéologique, entre idéologique et Daesh et qui, et qui euh, s'exerce dans ce pays voilà, Moi-même, j'avais interviewé le numéro 3 d'Al-Qaïda euh, au Yémen à l'époque. Il était le premier à me dire en 2014, Bagdadi est un, est un imposteur, ce califat est légitime, puis la guerre a flambé sur toute la planète. Quand vous parlez des mosquées, il faut préciser que ce sont des lieux de culte chiites, ouais. pas de lieux de culte sunnites parce que l'État islamique est aussi en guerre contre les chiites partout dans le monde, que ce soit en Irak ou ailleurs. Ça a démarré en Irak, maintenant ça concerne le monde entier. Quand ils s'attaquent au Hazara en Afghanistan, vu qu'ils ne reconnaissent pas de frontières, ils ramènent ça aussi à l'implication des Hazara via l'Iran, des réfugiés Hazaras dans la guerre en Syrie. La première implication Hazara en Syrie remonte à 2012. Donc eux, ils ont une vision globale et ne se limitent pas aux dynamiques locales. Alors que d'un autre côté, les talibans, aujourd'hui, euh, modèrent leur position vis à vis des Hazaras, il y a des gouverneurs Hazara dans les rangs des talibans, ils protègent les processions religieuses des Hazaras, du moins dans les villes, pour dire on est entre guillemets inclusif par rapport à cette population, mais par intérêt. Pas juste par grandeur, par intérêt politique. Alors après le
1: départ chaotique des Américains de Kaboul en août dernier, évidemment, on voit qu'on a réalisé la complexité pour les militaires, les forces militaires étrangères, de quitter une zone de guerre. Et donc on s'interroge, quid de l'armée française qui est engagée au Mali et qui a commencé son désengagement depuis cet été Je vous propose de regarder ce reportage avec les soldats de la mission Barkhane de Alain Pirot, Thomas Blanc et Mathieu Lignot.
6: région de Gao, au Mali, cet été. Une patrouille comme les autres, une routine pour les soldats français depuis 8 ans. Comme à chaque fois, le capitaine Nicolas et ses collègues sont en vigilance constante.
2: On travaille avec le gouvernement malien, les forces armées maliennes, euh, mais on agit au milieu de
4: la population, donc... Euh... Il peut se passer des événements, euh, euh, par exemple dans la ville de Géo, sur lesquels on n'est pas forcément au courant. Donc euh, cette prise de température, elle, elle est importante et est euh, toujours, euh, bah, toujours dans, le, dans le but de gagner les cœurs et les esprits de la population.
6: Dans cette guerre contre le terrorisme, l'ennemi se fond dans le paysage, risque d'embuscade, d'engins explosifs improvisés ou de kamikazes.
5: C'est bon, on décale à gauche. On est passé.
6: Il a calé, c'est bon, on dépasse. Mais hors de question de laisser le champ libre.
2: Ne pas occuper le terrain, c'est laisser l'ennemi le reprendre. c'est lui faciliter et lui donner, lui donner dans la main directement. Donc l'ennemi, il est ici, il nous observe, il est parmi la population. Et il nous regarde, il regarde nos mouvements, il renseigne. Et il est constamment en train de nous observer pour savoir quelle est l'attitude de la force.
6: Pourtant, le désengagement des armées françaises a démarré. Le contingent actuel de 5 000 soldats va passer à 3 000, début d'année prochaine. Le nom de l'opération Barkhane va lui aussi changer. Décision d'Emmanuel Macron en juin dernier.
7: Du haut commandement des deux organisations... Notre présence militaire au Sahel s'articulera autour de deux missions. La première consistera à poursuivre la neutralisation et la désorganisation du haut commandement des deux organisations ennemies. La deuxième mission se concentrera sur l'appui à la
6: montée en puissance des armées de la région. Repenser la coopération entre Barkhane et les forces locales dans un contexte politique complexe. La France n'apprécie pas les négociations entre le pouvoir malien et des groupes djihadistes. De son côté, au siège de l'ONU, le Premier ministre malien n'hésite pas à critiquer la France. Le Mali pourrait se tourner vers les Russes. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane « Plaçant le Mali devant le fait accompli
7: et l'exposant à, à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière
6: autonome avec d'autres partenaires. » Les armées françaises vont laisser leur base du nord du Mali. Kidal, Tombouctou ou Tessalit seront gérées par les forces armées maliennes les Fama et par les casques bleus de la MINUSMA. Mais le commandant de Barkhane le promet, la France continuera de les soutenir. Il y a plusieurs centaines d'hommes de la MINUSMA et des FAMA sur le camp de Thessalite. Euh, si euh, vraiment la menace est forte, nous avons la possibilité, qui sera, qu sera inchangée, complètement maintenue en volume, en délai, d'envoyer des chasseurs ou un appui aérien pour réagir et appuyer euh, ces forces MINUSMA et FAMA à Thessalite. La France mise aussi sur la Task Force européenne Takuba. Ces forces spéciales forment les armées locales et traquent les djihadistes. Pour d'anciens généraux, la paix peut être ramenée au Sahel grâce à plusieurs facteurs. En fait, il y a, il y a trois piliers. Il y a le pilier militaire pour détruire l'ennemi. Il y a le pilier de la gouvernance,
7: c'est-à-dire qu'il faut avoir effectivement un État fort avec des instituteurs, avec des médecins, avec des préfets sur la zone et qui affirme le rôle de l'État et qui s'occupe de la population. Et puis il faut avoir un développement économique, c'est-à-dire que les gens aient quelque chose à faire. Gagner une guerre, ça
3: n'est pas faire la paix, c'est le premier temps. Ensuite, il faut savoir faire la paix, c'est ce qui est le plus difficile en réalité. Et c'est ce qu'on arrive de moins en moins à faire.
6: Et le chemin est encore long. Depuis le début de l'année, près de 700 personnes ont perdu la vie dans 300 attaques de djihadistes au Sahel. Pascal Boniface, petite
1: explication de texte. Ça fait 8 ans que l'armée française se bat au Mali contre la menace terroriste pour protéger Bamako. Et on vient d'entendre le Premier ministre malien dire « Mais finalement, euh, les Français, vous n'êtes pas fiables, je vais me tourner vers d'autres... »– Je
5: vais aller chercher d'autres soutiens ?– Oui, et ils pensent aux Russes, effectivement. Les Russes ont fait des offres de services, notamment par la compagnie Wagner, qui est une compagnie de mercenaires, qui opère déjà en vue centrafricaine. Les Russes sont en train, si ce n'est de nous déloger, de prendre des positions qui étaient des positions établies françaises en vue centrafricaine. Et au Mali, comme euh, la France a fait pression sur les traités maliennes en disant, écoutez, on est là pour aider la démocratie, ça fait deux coups d'État militaires en un an, euh, et le, président, euh, le précédent président pardon, euh, n'avait pas, effectivement, comme il le la paix, c'est des instituteurs, des juges, la sécurité, le développement qui n'existent pas. Donc la population était contre le président élu, mais deux coups d'État militaire. Donc la France dit tout ceci quand même. On a eu 57 soldats qui ont été tués depuis 2013 et on dépense 1 milliard par an. Et comme la France a voulu faire pression sur les autorités maliennes dont la légitimité pour l'instant actuelle est quand même plutôt faible, bah, la réponse était de dire si vous n'êtes pas content, on peut aller voir les Russes. Sauf que les Russes ne pourront pas donner l'aide euh, multiforme que la France donne au Mali depuis mmh. des ans. La présence, l'aide au développement, ce n'est pas du tout. Mais ce que peuvent faire les Russes, c'est de garantir la sécurité d'un régime, pas d'un pays, ah. d'un régime. Et ça, ça marche assez bien. L'offre russe, elle n'est pas globale. On n'aide pas hein. le peuple, on aide le pouvoir. Voilà. Et euh, ils disent, regardez ce qu'on fait en Syrie, regardez nous quand on est là, bah nos alliés se maintiennent au pouvoir. Donc c'est ça, l'offre des enfin, Russes. Hein. Même...
1: Est-ce que ça veut dire quand même quelque chose C'est que ça fait 8 ans qu'on se bat euh, au Mali qu'on perd nos soldats pour protéger les Maliens de la menace terroriste et au lieu d'avoir de la reconnaissance on a l'impression, à écouter le Premier ministre malien, qu'il y a plutôt même du écoutez, euh, on, ne veut, on ne veut plus de vous, euh, est-ce on, on prend ça comme de l'ingratitude mais ça veut dire quoi, que les Français sont mal vus
4: maintenant au, au Mali Ça dépend où, ça c'est le jeu diplomatique parce que le même Premier ministre a dit dans un entretien par ailleurs que la relation avec la France c'est comme la relation avec un vieux couple quelques jours plus tard, donc on se fâche puis on, on se réconcilie, donc c'est une joute, on va dire, euh, diplomatique, mais ils savent très bien, en tout cas, les, les, les autorités maliennes actuelles, hein, issues d'un double coup d'État, savent très bien que euh, sans l'apport français, ils ne tiendraient pas longtemps. Mais le malien de la
1: rue, comment voit-il aujourd'hui l'armée française, les,
4: les soldats français qui dépend, paradent avec... Ça dépend où. s'est vu d'une certaine manière. C'est-à-dire bah, Peut-être qu'il y a une certaine on va dire, réticence ou un certain ressenti depuis Bamako vis-à-vis -vis des armées françaises. Vu comme une force d'occupation au lieu d'être une force aidante je ne dirais pas ça comme ça, je dirais vu comme une force qui n'arrive pas à arriver à mettre un terme à la menace terroriste. Donc il faut aller voir ailleurs, avec beaucoup de, de, on va dire, de fausses informations. Même euh, les, Maliens, les autorités maliennes ont dit euh, lui-même, ce premier ministre, hein, qui, qui est fort en parole, mais qui ne pèse pas grand-chose finalement dans, dans la politique interne, hein, même aux yeux de la Donc et qui a dit que la France aidait des groupes terroristes. Lui, il pensait aux Touaregs. Hein. Les L'étoiré qui se préparent là, depuis 48 heures, à rentrer à Tombouctou. Ça aussi, c'est une, une variante qui est intéressante
1: aussi. – Nicole Bacharan, euh, l'Afghanistan, révé... question d'Alain en Haute-Garonne. L'Afghanistan s'est révélé désastreuse pour les États-Unis. En sera-t-il de même du Mali pour la France
3: ?– C'est tout l'enjeu, parce que vraiment, ce qui s'est passé, ce qui continue à se passer en Afghanistan, est étudié d'extrêmement près à Paris, mais aussi à Washington, parce que l'opération Barkhane, elle ne peut pas ni exister, ni se poursuivre sous une forme ou une autre sans l'appui logistique et de renseignements américains, c'est observé de très près à l'OTAN également à l'ONU puisqu'on envisage un rôle pour les casques bleus dans cette zone subsaharienne. Donc, ce que les Américains, Donald Trump puis Joe Biden, ont voulu nous faire croire, d'une certaine manière, c'était qu'on ne peut pas faire la guerre éternellement, donc soit on gagne... Et, et puis après, on s'en va. Et si on peut pas gagner, on s'en va. Et quand on s'en va, on s'en va complètement. Donc en Afghanistan, il n'y a plus rien, il n'y a plus de structure, disons, appuyée euh, par les Américains, mais il n'y a plus non plus de renseignements au sol, il n'y a plus de, à peine de renseignements par drone, parce que les drones viennent de, viennent de très très loin, et c'est le terrorisme et le chaos qui s'installent. Or, ce que l'on voit, je pense qu'on pouvait le dire pour l'Afghanistan, mais on peut le dire également pour le Mali, c'est que peut-être, avec cette... Euh, Guerres djihadistes, disons, on est dans des guerres qui ne peuvent pas se terminer, qui ressemblent beaucoup plus à des opérations de police. Ce n'est pas forcément exaltant, on ne peut pas faire des grands défilés et des signatures de traités, euh, etc. Mais c'est peut-être absolument inévitable, non seulement pour une relative stabilité des régions, une relative, euh, un relatif bien-être des populations, mais pour la sécurité euh, du reste du monde. Et c'est vrai que vous le disiez, euh, on ne peut pas compter sur les Russes pour faire de, de, du social, mais on peut compter sur eux pour <coughs> maintenir des régimes au pouvoir. C'est ce qu'ils ont fait en Syrie, parce qu'ils ont agi à la Tchétchène, ils rasent les villes. Donc même si les populations sont misérables, elles ne peuvent pas se révolter comme elles le feraient peut-être avec des, des régimes autres. Et honnêtement, on a quand même assisté à un, 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 un grand moment. Ce, ce fameux groupe Wagner, groupe de mercenaires. Ouais. Euh, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, a dit « Ah oh, Nous, on est pour rien. »– Voilà, ah, quoi, les on Maliens, sait très bien que voilà, les, les, ont pris une les
1: mercenaires Wagner nous, sont, sommes pour rien. sont à la botte de Vladimir Poutine. – Allez, Tout de suite, on revient à vos questions. Euh, Emmanuel Duparc, pourquoi le continent africain ne s'implique-t-il pas beaucoup plus au Mali les Français font... Bon, j'exagérais un peu en disant font figure de force d'occupation, mais
4: au bout de 8 ans, il euh, y a un moment où euh, on, on est mal vu de la population. Surtout que personne ne voit vraiment la solution. Oui, et en plus, les Africains sont très impliqués quand même. Les plus grosses pertes des armées, c'est les armées africaines, non euh, face aux djihadistes, c'est les armées africaines qui payent le plus lourd euh, tribut, ça, il faut quand même le rappeler. Donc la France arrive à passer la main et, à, et à... non, et peut... justement, non, ça marche pas. Mais c'est eux qui ont les gros, plus grosses pertes, les Africains, et ça marche pas parce que, euh, écoutez, quand il y a eu le coup d'État par exemple, là, le président euh, malien, c'est lui qui était, qui avait, qui était à la tête d'une unité antiterror formée euh, par les Occidentaux. C'est ça le problème des armées en Afrique, c'est que quand une unité est formée, elle devient professionnelle, elle fait un coup d'État. Et si l'armée est en lambeaux, on a besoin de forces extérieures pour faire le, faire le travail. C'est pour ça, et permettez-moi, ça va compléter la situation au Sahel. Ne se compare pas à la situation en Afghanistan. Ouais. Parce qu'en Afghanistan, les Américains ont négocié bien sûr. une sortie. Ouais. Et là, si on peut imaginer, c'est ce que les Maliens veulent aussi, une négociation avec certains djihadistes, il faut l'utiliser. Hein, parce que c'est une carte, c'est un levier. Les négociations sont, ne sont autres qu'un levier. Vous parliez de guerre sans fin, évidemment. Évidemment, – Emmanuel Évidemment. Dupart,
1: comment voyez-vous l'avenir à court et à moyen terme en Afghanistan ?– euh, bah Comme je l'ai dit,
2: de toute façon, les, les talibans sont les seuls pour l'instant à pouvoir tenir le pays. – Pour l'instant euh, ?– Oui, et on ne voit pas de menace euh, à court terme qui puisse y renverser. De, de toute façon, il va falloir faire avec pour la communauté internationale si elle veut aider l'Afghanistan. Donc, euh, de toute façon, le problème des talibans, c'est qu'ils sont sur un fil. D'un côté, ils ont besoin d'aide internationale pour un petit peu satisfaire la population et rester au pouvoir. De l'autre côté, ils ont des éléments radicaux qui poussent à plus de radicalité. Et ce qui, les questions qui se posent en ce moment à l'ONU, au sein de l'Union Européenne, chez les Occidentaux, c'est... Comment aider l'Afghanistan, la population afghane, sans officiellement aider les talibans parce qu'on ne les reconnaît pas Eh bien justement, oui, il n'y a aucun pays
1: occidentaux qui y reconnaît aujourd'hui. Pour l'instant. Euh, justement, ma, euh, euh, Marie-France, en Val-d'Oise, qui comme beaucoup, comme nous tous, a été évidemment très émue par le reportage de cette petite fille, que la mère force un peu à partir avec le vieux monsieur, elle dit « Je pleure devant mon poste, ce qui ne sert à rien. Y a-t-il quelque chose qu'on puisse faire pour aider les petites filles afghanes ?» Il y, a des,
2: il y a des ONG qui restent là euh, quand les talibans les sont...
1: Lesquelles
2: à... Les, ah, les des, des grandes ONG comme Médecins Sans Frontières, Médecins du Monde et autres, et des tas d'autres ONG en plein de jours. moins... Et qui euh... ne sont
1: pas l'objet d'attentats de Daesh Non,
2: non, non. Quand, euh, ah,
1: pa, si, pa, pa, si, si, pour sont euh, pour, voilà. pour la ils
2: sont, font ah, partie des cibles potentielles. Ouais. Mais en tout cas, les talibans, quand ils sont arrivés au pouvoir, tout comme nous, à l'AFP, ils sont venus au bureau, mm. ils nous ont dit, voilà, vous avez le droit de rester, on veut... L'AFP a maintenu son bureau à Kaboul tout à, tout à fait. Nous, on est toujours restés. Il y a un expat, qui est un de mes collègues, qui est resté euh Là, tout, et puis nous, on est arrivé en renfort juste après. Donc l'AFP est toujours resté. C'est notre, notre travail. Donc on reste là, on, on sous-pèse les risques. On a évacué nos collègues afghans qui, voulaient, qui ne se sentaient, pas, euh, qui se sentaient en danger. Mais nous, on est restés. On peut
1: toujours faire fait. des reportages, partir en reportage Tout à fait.
2: Coup. Les talibans ont dit avant d'arriver, nous, nous, nous garantirons la sécurité des diplomates, des humanitaires. Et c'est ce qu'ils font jusqu'à maintenant. Donc ils ont, par exemple, dans la zone verte, ils gardent les ambassades en disant... Aux Occidentaux revenaient, qui ont abandonné leurs ambassades, revenaient. Donc les talibans favorisent, ils, ils, ils ont besoin d'argent et d'aide internationale. Pour en revenir à la question marche. de la téléspectatrice. De, 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 de Donc il y a des ONG, alors des ONG afghanes, des ONG internationales. Il y a aussi une question que la communauté internationale doit se poser. C'est, vu la situation humanitaire, euh, si on veut qu'il y ait moins de gens qui meurent de faim, alors, de froid, il faut aider et... Juste. Il faudra de toute façon à un moment ou à un autre discuter au moins. Là, Justement, l'ONU qui
1: alerte sur les 14 millions d'Afghans en situation de famine, que compte faire l'ONU pour venir en aide au peuple afghan en danger?
5: – Il y a ben António enfin, en le Guterres le général, veut réunir un milliard, mais dans la mesure où il n'y a pas de contact avec les talibans, ce milliard est bloqué pour… Et c'est là où il y a effectivement… On ne veut pas reconnaître ce régime pour ne pas lui donner la légitimité qu'il recherche et avec tout ce que ça signifie. Et en même temps, je pense qu'il ferait que l'argent passe par les ONG qui, elles, ont des contacts directs. Il faut éviter que l'argent passe par les talibans, parce qu'on ne sait par ailleurs, ça serait une reconnaissance et on ne sait pas quel usage en serait fait. Mais par les ONG, les ONG sont habituées à aider au quotidien. Elles sont proches des populations. Et donc, si on veut éviter une catastrophe humanitaire encore plus importante que celle à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est par le biais, on voit bien que le rôle des ONG est tout à fait indispensable. Autre question pour
1: vous, Pascal Boniface. La Chine avance-t-elle des pions stratégiques en Afghanistan
5: et si oui, dans quel but ah, Complètement. Bah, D'une part, alors pour, elle a deux objectifs. Que les talibans n'aident pas les Ouïghours. Ça, les talibans sont tout à fait d'accord parce que ce n'est mmh. pas leur problème. Et surtout, il y a de, des ressources minières extrêmement intéressantes en Afghanistan. Les Chinois s'y intéressaient déjà mmh. du temps de l'ancien pouvoir, lorsque Rani était au pouvoir. Et là, bien sûr, ils ont euh, des contacts avec les talibans et ils espèrent bien mmh. pouvoir tirer avantage des ressources minières de ce pays.
1: Wassim Nasr, avec l'hiver qui approche, Va-t-on assister à une catastrophe
4: humanitaire majeure en Afghanistan L'hiver est rude en Afghanistan L'hiver est rude en Afghanistan et si rien n'est entrepris, oui on peut l'imaginer, mais on peut imaginer aussi que les pays limitrophes feront aussi du boulot pour essayer de maintenir ce régime comme les Chinois qui les ont reçus en grande pompe officiellement par ministre des Affaires étrangères par deux fois, les Russes aussi, les Iraniens aussi, les Pakistanais aussi. Donc tout le monde a intérêt à ce régime se maintiennent. Donc si la communauté internationale ouais. ne le fait pas, je pense que les pays de la région vont le tout fond. faire.
1: Emmanuel Duparc, que trouve-t-on à manger sur les marchés à Kaboul ou en Afghanistan On trouve
2: encore des, quand même des, des fruits et des légumes. Euh, après, il y a toujours de, de l'élevage. mais euh, Après, ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ça dépend de l'état de, de s'il y a eu de la sécheresse ou pas et ce qui a pu garantir l'irrigation mmh. des champs. Donc pour l'instant, on trouve encore des choses. Euh, mais c'est juste qu'on ne trouve pas d'argent pour, pour, pour les acheter. S'il y a une
1: opposition aux talibans à l'intérieur du pays, alors d'abord, il y en a-t-il une, et autre question, comment peut-on l'aider Question téléspectateurs. On parlait à un moment du fils du commandant Massoud, mais alors oui, mais il disent, a été en fait, D'une
5: part, il est plus légitime en France qu'en Afghanistan. Voilà, il, a été, uh, it, il ouais. est assez peu connu voilà. en Afghanistan. Et puis, il a perdu, enfin, oui. militairement, il a perdu. Non, l'opposition, c'est plutôt la société civile. C'est plutôt les gens qui étaient impliqués dans les ONG, les femmes qui essayent de résister. C'est plutôt par ce biais-là. Plus, je ne pense pas qu'on puisse... Avoir une solution militaire, faire une aide militaire à une opposition d'avion, c'est plutôt une aide aux civils. Puis qui veut le faire et pour quelles raisons
1: Il y a ça aussi. Faisons un peu de politique fiction. Si le régime taliban venait à tomber, qui pourrait prendre sa place
3: Pour l'instant, rien. Personne. Rien de bon. Rien, rien de bon. On n'a que des, des groupes ouais, extrémistes d'une extrême violence. Ce serait
5: le règne des seigneurs de la guerre.
1: Euh. Nicole Bacharan, est-ce que les Américains se soucient autant de la situation en Afghanistan que les Européens. Est-ce qu'on en parle aux états unis ah oui, ah
3: oui, alors évidemment tout le monde n'est pas passionné par la politique étrangère, mais la manière dont le départ s'est fait fait que ça a passionné beaucoup plus de gens en dehors des, des passionnés de, de politique étrangère. J'en donnerai pour exemple l'élection locale qui vient d'avoir oui. lieu en Virginie pour le nouveau gouverneur républicain ou démocrate. C'est le républicain qui a gagné. Parce que en virginie qui vote démocrate depuis fort longtemps vous avez 600 000 vétérans c'est un, un état de, de base militaire et les, les vétérans américains qui ont combattu en afghanistan sont absolument écœurés par ce qui s'est passé donc la, la situation en afghanistan et si vous voulez l'espèce le, de, de de, ré, de réduction à néant de tant d'efforts, de tant de, de risques, de tant de vie perdues. Le
1: prestige de l'armée pas... américaine en a pris un coup avec oui. ce qui s'est passé en Afghanistan et... à l'intérieur et dans le monde entier. Et
3: surtout un sentiment d'être trahi par les politiques. L'armée La, a, a le sentiment qu'elle a plutôt bien fait son travail, mais que les politiques les ont abandonnés en race campagne.
1: Et euh, Joe Biden en paye un prix politique
3: Il en paye un prix très fort aujourd'hui. Euh, cette si homme... baisse dans
1: les sondages, c'est aussi ça ?–
3: C'est aussi ça, alors c'est vrai qu'il a du mal à imposer par exemple ses réformes économiques et sociales, mais d'autant plus que son image est dégradée. Donc ses adversaires se disent, il est affaibli, allons-y.
1: – C'est la fin de cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé, c'était passionnant, vous restez sur France 5, à suivre, c'est à vous.